0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за изслушването в парламентарната комисия, безпредседентна кибератака в САЩ и ще има ли втори референдум за отделянето на Шотландия? Понеделник, май, 10-ти ден. Економистът Владимир Каролев е откаран в Пирогов в тежко състояние, след като бе открит от спасителната служба в Пирин. Предполага се, че Каролев се е подхлъзнал и е паднал, докато е карал сноуборд. Издирването е продължило близо 12 часа, като економистът е открит късно вечерта в тежко състояние с множество травми, сред които и черепно-мозъчна. Инцидентът отново повдигна въпроса за закупуване на хеликоптери, които да се използват за медицински транспорт в подобни ситуации. България остана без медицински хеликоптери през 2019 година. Министърът на здравеопазването трябваше да даде отговор на този въпрос на 7 май, но го отложи за 14 май, а поради разпускането на Народното събрание, отговор няма да бъде даден. Миналия петък продължи изслушването на Светослав Илчовски в парламентарната комисия по ревизия на кабинета Борисов 3. В изслушването на 7 май присъства и собственикът на фирма Градос Иван Ангелов, който бе обвинен от Илчовски във връзки с Борисов, лобизъм, картели, участие в корупционни схеми. Изслушването в петък продължи повече от 4 часа, а представители на ГЕРБ бяха против изслушването на Елчовски и отново създадоха пречки пред провеждането му, както и близо едночасов спор. Депутатите непрекъснато прекъсваха изказванията на Елчовски и голяма група от тях се наредиха зад него и стояха прави по време на заседанието. Илчовски отново говори за това, че му е бил оказван натиск да продава на Ангелов на по-низки от пазарните цени, да не купува земеделска земя, както и за финансови измами с пенсионните дружества, в които са участвали приближени на Герб и фирма Градус. След това думата бе дадена на собственика на градус Иван Ангелов, който заяви, че 95% от казаното от Илчовски са лъжи. Ангелов заяви, че никога не си е служил с името на Борисов в бизнес-отношенията си, но потвърди, че премиерът в Оставка му е съдействал при проблеми с износа, като ветеринарни регулации и забавяния по границите. Интересни бяха обясненията на Ангелов по повод хуманитарна сделка между България и Обединените арабски. Емирства, в която 32 тона храни на фирмите Градус и Лакрима са изпратени към Обединените арабски емирства, а в замяна сме получили 15 тона медицински консумативи и форми. По-късно обаче стана ясно, че България е получила предимно форми, а не медицински консумативи, а правителството обясни, че те ще бъдат разпределени към социално слабите в страната. В началото Ангелов твърдеше, че е излязъл от тази сделка на печалба, но след въпроси от Ивайло Мирчев промени позицията си, стигайки до там, че е възрастен и паметта му изневерява. Съмненията са, че сделката е била използвана за пране на пари. Ангелов отрече да е подарявал златно кюлче на Борисов и да му е наемал плеймейтка за 5000 лева. Днес изслушванията в комисията продължиха с това на регионалният министр в Оставка Петя Аврамова. Прокуратурата е започнала проверка, показаното от Светослав Илчовски по време на изслушванията, а Мая Манолова обяви, че всички сигнали, които са поступили към комисията, са подготвени за изпращане до Българската и Европейската прокуратура, както и до редица други български и европейски институции. Премиерът в служебният кабинет ще бъде мъж. Това каза президентът Румен Радев вчера. Президентът не даде повече информация, но най-често споменаваното име е на секретаря по отбрана и сигурност на Радев – генерал Стефан Янев, пише Дневник. Радев изрази намеренията си да издаде указ за създаване на служебен кабинет още на 11 май, за да може изборите да са на 11 юли. Утре се очаква президента да назначи служебно правителство и да станат ясни министрите в служебният кабинет. Утре ще се проведе и национално събрание на ГЕРБ. Лидерът Бойко Борисов и вице в Оставка Томислав Дончев вече няколко пъти коментираха, че предстоят големи кадрови промени. По последни думи на Дончев, лидерът на партията няма да се сменя. По време на уикенда, лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов даде първото си интервю, след като партията му стана втора на парламентарните избори. По време на интервюто с Петър Волгин по БНР, Трифонов критикува националните медии за това как са отразили изслушването на Илчовски от парламентарната комисия. На въпросът на Волгин, дали ще е новият министър председател на България, ако партията му спечели предстоящите избори, лидерът на «Има такъв народ» каза, че не може да на въпроси с АКО и когато му дойде времето ще се разбере. Трифонов също каза, че това, което са направили ГЕРБ, трябва да бъде изчегъртано. В последните дни по медиите се появи информация, че Русия е включила България в списък с неприятелски държави. Цитира се изказване на водещ по държавната телевизия Русия Едно, както и снимка от предаване по телевизията, в което е показан списък с неприятелски спрямо Русия държави. Този списък обаче не е официален, а е съставен чрез анкети сред населението и анализ на дипломатическите събития от последните години, пише Дневник. Това на практика означава, че Русия не е обявявала България за неприятелска държава официално. В интервю за B- посланникът на Русия у нас каза, че добрите отношения между двете страни са пострадали от намесата на САЩ. Проведе се важна среща на върха между Европейският съюз и Индия. Те се споразумяха да продължат преговорите за свободна търговия и да търсят тясно сътрудничество срещу климатичните промени, съобщава Ройтерс. Според анализатори, притеснения, свързани с Китай, са сближили Индия и Европейският съюз. Не дали, а кога? Това е казал първият министр на Шотландия Никола Стърджан на премиера на Великобритания по отношение на вторият референдум за независимост. Това е първият разговор между двамата, след като партията на Стърджан спечели изборите миналата седмица на косам от пълното мнозинство. Предишният референдум по темата бе преди 7 години, а 55% от жителите на Шотландия гласуваха за оставане в Обединеното кралство. Според Стърджан обаче, последвалият Брекзит е променил нагласите на хората и за това е необходим нов референдум. Първият министр на Шотландия е заявила намеренията си да внесе законопроект за референдум идната пролет срина голяма част от продуктопроводите за доставка на бензин, дизел и керосин в САЩ, съобщава Reuters. Хакерите от DarkSide, разполагащи с 100 гигабайта поверителна информация, са поискали откуп от най-голямата компания в сектора и тя е била принудена да изключи системите си. Повечето от тръбите за превоз на горива не работят и се организира альтернативен транспорт с цистерни. Безпредседентната кибератака е довела до скок в цените на горивата и опасения, че може да се стигне до недостиг в много големи градове по източния бряг, включително в Нью-Йорк. Вие слушахте подкаста ДЕН част от мрежата на Говори Интернет Епизода подготвихме за вас Пламена Крумова, Димитър Панайотов и Антон Велев ДЕН е независима медия, която разчита на вас слушателите си Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон в patreon.com Говори Интернет, избирайки опцията ДЕННИК Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори Интернет